0: Wir befinden uns im Seoul-Tember und das heißt, wir sprechen hier beim Fernsehsessel podcast über ein paar südkoreanische Filme. Vielmehr nehmen wir uns, wir, der Kit, hallo Kit. Hallöchen. Und der Nenat, hallo Nenat.
1: Servus, Wetterfreunde.
0: Und ich, der Marco, die Filmografie von Park Chan-Wook vor. Ein südkoreanischer Filmemacher. Ja, im ersten Teil sprechen wir jetzt heute über die Vengeance-Trilogie, beziehungsweise mehr im Fokus gerückt, Sympathie for Lady Vengeance. Und dann im zweiten Teil werden wir uns noch so seine, seine weiteren Filme so ein bisschen im, im Fokus rücken und ein bisschen was drüber erzählen. Aber bevor wir so richtig losgehen, wie ist denn vielleicht so euer erster Kontakt mit Park Chan-Wook gewesen? Ich fange an.
2: Gar nicht mal ja. groß. <lacht> ähm, Park Chan-Wook als Regisseur ist mir tatsächlich erst so richtig wieder ins Gedächtnis gefallen, als wir hier jetzt vor ein, zwei Jahren die, ich sag mal, eine Renaissance ist es nicht, aber zumindest dadurch, dass Parasite einfach so ziemlich alles abgeräumt hat, was es abzuräumen gab in der Film, äh, Filmpreis-Landschaft und mir dadurch eben Bong Joon-ho ähm, ins, ins, äh, ja, ins Rampenlicht für mich gerückt ist, habe ich mir dann auch so ein bisschen noch mal angeguckt, so, was gibt es denn noch? Und natürlich gibt es den, ich glaube, wenn jemand einen südkoreanischen Film gesehen hat, dann wird er wahrscheinlich entweder Parasite oder Old Boy gesehen haben. Und ja, und so war das bei mir. Oldboy habe ich vor vielen, vielen Jahren gesehen. Ich möchte eigentlich sagen so Mitte der 2000er, aber der Film selber ist ja von 2003. Ja. ja. Okay. Und den hatte ich irgendwie auch auf dem Schirm, weil in irgendeinem Anime oder Manga ihn wurde das mal erzählt, weil da, da geht es natürlich nicht nur um japanische Animes und äh, Manga-Geschichten, sondern auch mehr oder weniger alles, was im asiatischen Raum ähm, filmisch, musikalisch und so weiter da abgeht. Und mhm. das war dann so mein erster, ja, meine erste Berührung sozusagen mit dem Regisseur. Und Oldboy hat mich damals ziemlich weggeblasen, so sehr tatsächlich, dass ich den Film auch seitdem, glaube ich, nicht noch mal gesehen habe. Auch jetzt leider nicht zur Vorbereitung für diesen Cast. Ähm, mhm. Wofür ich meinen Kopf so ein bisschen senke in Scham, aber äh, das ist für mich so ein Ding, ich will den jetzt nicht forcierend anschauen, nur damit ich jetzt heute drüber reden kann. Klar, sollte ich, könnte man vielleicht schon machen, aber ich möchte mir da schon nochmal Zeit nehmen. Ich würde den auch gerne mal mit meiner Freundin zeigen, äh, da, weil sie den kennt den kennt sie gar nicht und ich finde, das so ein Film, den, den, das ist was Besonderes. Ne? Da, da nimmst du dir die Zeit und da das machst du ganz bewusst und so. Und Lady Vengeance habe ich jetzt hier äh, auch über, kommt immer mal wieder vor, meinen guten Kumpel Jules bekommen, die mal gefragt aber hast du irgendwelche asiatischen Filme, die du mir ausleihen kannst? Hier, das hier und ich glaube noch zwei, drei andere. Und Lady Vengeance, Faust aufs Auge, hier drauf geguckt
1: und nice. Nina, wie sieht es bei dir aus? Ähnlich wie bei Kit war auch mein erster Film von Park Chan-Wook, Boy. Ich habe ihn aber schon naja, etwas später gesehen. Ich habe den Film nämlich gesehen, seiner Zeit, als Stoker rausgekommen ist, nämlich 2013. Mhm. Und war so gehuckt und so geflasht von diesem Film, dass ich das Gefühl hatte, okay, das ist ein einzigartiger, phänomenaler Regisseur. Ich möchte alles von ihm nachholen. Und habe innerhalb kürzester Zeit tatsächlich bis Stoker mir alles angesehen. Also Sympathy, Sympathy for Mr. Vengeance, Lady Vengeance, ähm, Stoker selber natürlich auch, Thirst, I'm a Cyborg, but that's okay. Und bis auf letzt genannten fand ich die alle grandios. Wobei, Sympathy for Mr. Vengeance habe ich auch so ein paar kleine Probleme. Und den habe ich mir seither auch lange nicht mehr angesehen, vor drei Jahren noch einmal. Und ich muss sagen, ich habe noch immer ein paar kleine Probleme damit. Mhm. Aber ansonsten finde ich den Mann wirklich grandios. Die Taschendiebin im Kino gesehen und ähm, hervorragend. Park Chan-wook ist wirklich einer der Regisseure ähm, bei mir, wo ich sage, der ist bei mir in meinem persönlichen Pantheon der Filmemacher angekommen. Stand heute sind da Filme, vier äh, Filmemacher drinnen. Park Chan-wook wäre einer von denen. Und ähm, ich finde es berauschend, wie er Bilder inszenieren kann. Vor allem mit seinem Kameramann ähm, Chung Chung-Hul. Generell ein Kameramann, der unheimlich unterbewertet ist, weil er zum allergrößten Teil nur in Südkorea ähm, aktiv ist. Mhm. Also nicht nur begrenzt, er hat auch schon ein paar Filme in, in, in ähm, Amerika als, als DOP fungiert. Aber vor allem aus Südkorea kennt man ihn. Und Old Boy war ja auch an sich der... Film, mit dem man hier, naja, wo die wo die Tür aufgemacht wurde, damit man sagen konnte, okay, hier, liebe Leute, ihr feiert den alle ab, ihr seht den als einen der besten Filme äh, der letzten 20 Jahre, ihr bekommt ein bisschen mehr Futter aus Südkorea. Und alleine schon dieser Fakt macht Oldboy einfach einzigartig und dafür müssen wir Park Chan-wook einfach danken, ja. Mhm. Und wie gesagt, für mich ist das ein, ein Filmemacher, der einen enorm großen Impact hatte auf mich persönlich, als ich irgendwann entschlossen habe. Ähm, ich möchte mich wirklich dezidiert mit, mit diesem Medium auseinandersetzen.
2: Darf ich hier noch mal ganz kurz einhaken, wenn wir jetzt gerade, wenn du jetzt Chang Chang-Hun angesprochen hast, vielleicht, wenn wir jetzt hier so Richtung Hollywood schauen, was er so alles jetzt hier mitgemacht hat. Ähm, sowas wie Me and Earl and The Dying Girl, natürlich. Wir haben hier den 2017er es ja, da war er mit dran. Und jetzt zuletzt auch äh, in dem Edgar Wright-Film Last Night in Soho ist er mit an. Und das ist schon sehr, sehr interessant. Und vor allem äh, vielleicht für die Videospiel-Aficionados äh, unter euch äh, ist er auch mit dem neuen Uncharted-Film mit äh, involviert. Also ist definitiv etwas kennt man. Also, die Chancen stehen hoch, dass ihr schon mal seine Werke oder zumindest sein Schaffen außerhalb des südkoreanischen Kinos vielleicht schon mal gesehen habt. Hm. Ja, mir geht's, glaube ich, auch
0: ähnlich. Ich old Oldboy relativ zeitnah gesehen. Es ne? äh, ging so rum, da gibt es diesen einen Film. <lacht> der Typ mit dem Hammer und der ist äh, einen lebenden Oktopus oder was ist das? Ja, ist ein, ja, ein Oktopus. Ne? Ja, da gibt es ja so viele komische Unterarten, ne? Da gibt es, keine Ahnung, äh, Tintenfisch, Oktopus, was auch immer. Äh, liebe Meeresbiologen, sieht es uns nach, wenn wir nicht den Fachbegriff kennen. Dann relativ zeitnah geguckt, da gab es ja auch noch, äh, da war es ja noch en vogue, auch die Filme irgendwie anderweitig im Internet zu gucken, ah, äh, dass man da auch relativ einfach tatsächlich rankam. Mhm. Dann äh, bin ich sowieso auch ein bisschen im asiatischen Filmbereich so hängen geblieben. Ähm, aber tatsächlich, schon wuchs so ein bisschen aus den Augen verloren und erst wieder so wirklich mit äh, die Taschendieben halt, ne ähm, nochmal so groß. Ich habe den auch dann, nicht im Kino, aber gleich dann, als er auf... auf auf Blu-Ray kam, habe ich mir eine ausgeliehen und gleich geguckt und gleich verliebt in diesen Film. Ich fand den wunderbar und habe dann auch nochmal äh, wieder äh, eine Joint Security Area nachgeholt und ähm, halt auch zu dem Zeitpunkt die Vengeance Trilogie auch nochmal geguckt. boy hatte ich ausgelassen zu dem Zeitpunkt, aber die anderen beiden hatte ich halt nachgeholt. Mhm. Ja, so viel dazu und seitdem bin ich sowieso ähm, großer Fan eigentlich von Park Chan-Book.
1: Wie tatsächlich die meisten Leute, die sich mit seinem Werk auseinandersetzen. Ja. Also ich kenne kaum jemanden da draußen, der nicht zumindest, weiß nicht, drei Filme von ihm gesehen haben, die sagen, mhm. ja, nicht ganz mein Bier, ich habe Schwierigkeiten damit. Ist nur no okay. <lacht> genau. Ich glaube, wenn man, wenn man sich wirklich mal auseinandersetzt damit, oder wenn man mal durch Zufall vielleicht äh, zwei, drei Filme von ihm gesehen hat, kann man da schon etwas sehr Spezielles sehen. Also auch Joint Security Area, den ich vergessen hatte zu erwähnen, da gibt es, alter Vater, da gibt es so wunderschöne Bilder drinnen. Mhm. Das sind so teilweise unmögliche Kamerafahrten, ähm, die dich wirklich in diese Lage da, da hineinpressen, dass du wirklich gefangen bist, an der, an der Sitzkante dort stehst und eigentlich möchtest, dass zwischen den Grenzbeamten, zwischen Süden, Nordkorea, alles gut wird und dass die Best Buddies bleiben können, aber du gleichzeitig weißt, okay, hier, hier wird die Scheiße einfach explodieren eines ja. Tages. Ähm, und alleine durch die visuelle Sprache, und das ist etwas, was ich sehr liebe an Park Chan-wook, seine visuelle Darstellung ist ja schon, schon einzigartig, schon unvergleichbar und das hat man auch in dem Film, den wir heute hier besprechen werden, teilweise mhm. auch. Das ist vielleicht so ein bisschen vergleichbar wie mit David Fincher, dass mhm. er viele jo, ja, ähm, unmögliche Kamerafahrten drin hat, wo er ein bisschen spielen muss mit CGI, aber die dennoch sehr, sehr flüssig wirken. Und dafür bin ich schon so ein kleiner Sacker, muss ich ehrlich zugeben.
2: Mhm. Kann ich absolut nachvollziehen. Also das ist etwas, das zieht sich. Ich ähm, merk, Du merkst halt auch, zumindest jetzt bei Lady Vengeance, weil der jetzt natürlich jetzt bei mir ganz präsent ist noch, das ist was ganz Besonderes, was man hier dann auch ansieht, das sieht man nicht alle Tage. Ja, nein, nee,
0: das stimmt. Bevor wir äh, zu Lady Vengeance kommen, äh, möchte ich euch, liebe Hörerinnen und Hörer, nochmal kurz so abreißen, wer Park schon überhaupt ist, bis zu, beziehungsweise zeitlich einordnen, wo wir uns halt jetzt hier gerade befinden, in seiner Filmografie. Ähm, Park Chan-Wook wurde am 23.08.1963 in Seoul geboren, wuchs dort auch auf, ähm, hat sein Abitur gemacht und nach dem Abitur die Sogang-Universität besucht, wo er Philosophie studiert hat. Schon damals war Park sehr interessiert am Medium Film. Er gründete den Filmclub, Filmclub Sogang Film Community und begann auch mit dem Schreiben von Filmkritiken und Artikeln. Denn zu diesem Zeitpunkt wollte Park eigentlich Filmkritiker werden. Das änderte sich dann, als er Alfred Hitchcocks Film Vertigo aus dem Jahr 1958 sah. Noch heute sagt Park zu Hitchcock, dass er wie ähm, mit den größten Einfluss auf sein ganzes Schaffen hat. Nach dem Studium begann Park erstmal als Assistent in der Regie zu arbeiten, um überhaupt irgendwie einen Fuß so in diese Filmproduktionswelt zu bekommen. Er schrieb weiterhin Artikel und Kritiken für Fachmagazine. Ich gehe einfach mal davon aus, einfach so Lohn und Brot. Ähm, so genau konnte ich nichts dazu erkennen oder zu, äh, zu finden. Bis dann 1992 sein Regiedebüt feierte mit The Moon is the Sun's Dream. Ähm, der Film war ein Flop an den Kinokassen, der kam nicht gut an. Fünf Jahre später durfte er nochmal einen Film machen mit Saminio. Also 1997 sind wir da. Dieser floppte ebenfalls. Er hielt sich so ein bisschen über Wasser. Er schrieb noch weiter an Drehbüchern mit und zeitgleich halt an dem Drehbuch von Joint Security Area, der ihm den erhofften Durchbruch schaffte und ein riesiger Erfolg wurde sowohl kommerziell an den Kinokassen als auch tatsächlich irgendwie in der Reputation bei den Kritikern. Ähm, zu dem Zeitpunkt der Veröffentlichung war Joint Security Area der umsatzstärkste koreanische Film. Er lockte 6 Millionen Zuschauer in die Kinos. Ich habe mal tatsächlich so zum Vergleich geguckt, was in Deutschland dort auf Platz 1 war oder der umsatzstärkste Film war im Jahr 2000. Habt ihr vielleicht eine Idee?
2: Äh, Wow.
1: Uh, wie hieß denn der Film hier mit Til Schweiger mit dem blasen Nierentee? War der 2000? Ach so. oh, weiß ich, ich nicht. Nee. Kein ich, ich, nein. Nein. Nee, Alter. Knocking <lacht> <lacht> on Heaven's Door? War das ja, der? Nee, sein. ich
0: glaube, der ist früher. Ne? Das kann sein. Weiß ich nicht. Also, egal. Schuh des Manitou. Schuh des war der Nee, der ist 2001. 2001. Der dritte gewesen.
2: Ähm,
0: Komme ich auch noch gleich dazu, nämlich. Ähm, nee, 2000 war American Pie. Das macht Sinn. Ja ja. okay. Der äh, Platz 1 auch mit knapp 6 Millionen, ähnlich wie Joint Security Area, ins Kino gelockt hat. Ähm, der Rekord hielt allerdings nur ein Jahr und der Actionfilm aus Südkorea, Friend, hat ihn abgelöst. Ich weiß nicht, habe ich noch nicht gesehen. Hm. Ähm, hörte sich erstmal ganz gut an. Friend lo lockte 8 Millionen Zuschauer ins Kino. Und das muss man sagen, war Platz 1, obwohl Filme wie. Äh, Harry Potter und Herr der Ringe liefen, die jetzt zum Beispiel in Deutschland vor der Schuh des Manitu's waren. Und man kann tatsächlich sagen, dass Park Chan-wook irgendwie ein Wegbereiter für die Rückeroberung des koreanischen Kinos war, also des inländischen Kinos war. Denn vorher war es so, dass südkoreanische Filme oft nur einen Marktanteil von weit unter 50 Prozent hatten, und mit dem Erfolg von Joint Security Area hat man gemerkt, okay, wir haben Erfolg. Und guckt man sich tatsächlich so diese Top-Listen an, ähm, sind oftmals irgendwie in den Top 10 gefühlt die Hälfte davon einheimische Filmproduktion ähm, und oftmals sogar auf Platz 1 und das vor jetzt Marvel, vor äh, Herr der Ringe oder Wer weiß, der Geier. Ne? Man muss sich mal überlegen, äh, Extreme Job zum Beispiel, das ist äh, Extreme Job, Hot schicken, Spicy Police oder sowas. Ich hatte den schon mal vorges vorgestellt. Und ich fand ist genial. der erfolgreichste Kinofilm in
2: Südkorea mit über 16 Millionen Kinobesuchern. Das ist der Film mit diesen Polizisten, die undercover ein Hähnchenrestaurant aufmachen und das ja. so geil finden, dass sie das weitermachen wollen. Ja, es ist eine wunderbare
0: ist Prämisse. Ever. Das ist aber der erfolgreichste Film in äh, Südkorea. Und ähm, wie gesagt, vor Filmen wie Avengers, Infinity War, vor Harry Potter, vor Herr der Ringe. Und das heißt schon eine Menge. Und äh, wenn ich ein, ein Romantiker bin, sage ich, Park chan hat einen elementaren Teil daran. Genauso wie eben auch die Vengeance-Trilogie. Die so ist, Sympathy for Mr. Vengeance, der... 2001 kam, lasst mich lügen, ja. Kommt. 2003 her. dann Old Boy und eben 2005 Sympathy for Lady Vengeance. Ja. Hier befinden wir uns. Ich habe Sympathy for Mr. Vengeance gesehen, aber es ist schon sehr, sehr lange her bei mir. Ähm. Ich
2: habe ihn gar nicht gesehen.
0: Wobei, so sehr, sehr lange nicht, aber ich habe ihn überhaupt nicht mehr präsent im Kopf. Ich weiß noch, so halbwegs die Prämisse ähm, sehen aber in der Trilogie als den Schwächsten an.
1: Gehe ich mit. Ähm, ich habe, wie, wie bereits gesagt, Sympathy von Mr. Vengeance zweimal gesehen. Hm. Das erste Mal eben, als ich das komplette Övre von, von Park Chan-wook, mir damals Mitte der 2010er Jahre äh, komplett durchgepfiffen habe in, in einem Durch. Und das zweite Mal ist jetzt, wie gesagt, vier Jahre her oder so etwas. vier Ja, kommt hin, vier Jahre. Hm. Ich kenne auch noch die grobe Prämisse. Ich kenne auch das Schlussbild, das sehr, sehr präsent ist tatsächlich in meinem Kopf, das sehr, sehr stark ist. Es ist auch so ein bisschen ein Markenzeichen, dass das Schlussbild bei... Mhm park Chan wook filmen immer enorm viel ähm, Aussagekraft hat und einen Voll. nicht, ich sag mal so, das Gegenteil von einem sanft aus dem Film hera herausgeleitet, sondern die wirklich ein Drittel einen die Magengrube ähm, beschert, mehr oder weniger. Das ist hier tatsächlich auch der Fall, aber ansonsten ist der Film schon sehr zäh und sehr mühsam und ich bin kein großer Freund davon, ja. Um, in meinen Augen muss man den nicht unbedingt sehen, ja man hat viel mhm. zu viele beinahe schon Meisterwerke von ihm, mhm. die man sich anschauen kann unter anderem der Film, der gefolgt hat, nach Sympathie von Mr. Vengeance Ja, Oldboy, ich habe mir jetzt mhm. Oldboy nochmal angeguckt mhm.
0: äh, kurz zur, zur Prämisse
2: Odesu wird, wird gefangen genommen Jahrelang.
0: Genau, er, Odysseus wird 15 Jahre gefangen genommen. Kurz bevor er selber ausbrechen kann, wird er freigelassen und äh, möchte Rache nehmen. Mehr, mehr ist es auch so nicht. So einfach ja. ist, es nicht. ist es nicht, ist es nicht. Genau. genau. Natürlich, man kann viel auch hereininterpretieren, auch weil der Film mega viel Spielraum lässt, äh, wer nimmt jetzt rache an wen und und warum da überhaupt? jetzt wirklich zu spoilern ja genau genau und warum also das große warum steht steht ja ja sowieso ähm, oben an aber ich finde den film heute noch auch beim beim wiedersehen der film hat äh, wendungen hat äh, wichtige Plotpoints, die da ich glaube die 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 davon leben, wenn man sie nicht weiß, aber es schadet auch nicht, wenn man sie weiß, weil der Film generell mega, also der mega gut einfach erzählt ist. Jetzt habe ich einen Faden verloren, ist egal. Der Film ist, ist ein Meisterwerk, so egal <lacht> äh, was man hier sagen möchte. Ich, genau, ich war beim hineininterpretieren und sowas. Das ist schon unglaublich stark, was da
1: passiert. Ja. ja. Absolut. Da bin ich voll und ganz bei dir. Same hier, ähm, same here. Dieser Film ist ein Meisterwerk. Bin ich, bin ich, das kann man ehrlich gesagt auch schwerlich anders sehen. Natürlich, wenn man weiß, was ja. der finale Twist ist, worauf es hinausläuft, ähm, schön und gut. Ich wusste es tatsächlich auch das erste Mal, als ich den Film gesehen habe, mhm. weil ich durch einen Podcast gespoilert wurde, den ich mir zu dem Film angehört habe. Ähm, das lief wirklich so, eigentlich ging es um einen komplett anderen Film und äh, mir wurde so gesagt, ach ja, das ist ja übrigens wie bei Oldboy, als dieses und jenes geschieht. Ich dachte mir eher verfluchten Arschlöcher. Aber dennoch ähm, konnte ich mich auf eine andere Art und Weise auf diesen Film einlassen und ich kann mich wirklich noch erinnern, dass, das ist ein Moment, den habe ich nur sehr, sehr selten, vielleicht alle drei Jahre mal bei einem Film. Ich bin da gesessen, das Schlussbild ist da, und ich sehe, wow, das ist ganz große Kunst. Der Abspann rollt und mir lief gänsehart über mhm. über den ganzen Körper. Und ich habe so das Gefühl gehabt, das ist unvergleichlich. Das ist ein Film, ich kann nachvollziehen, warum er das Genre geprägt hat. Warum er Filme an sich geprägt hat. Warum er ein ganzes Land dazu bewogen hat. Filme noch viel intensiv also wie soll ich sagen, diese Türen einfach geöffnet hat, wie ich bereits gesagt habe, dass zu uns ja. in den Westen noch viel, viel mehr südkoreanische Filme kommen und dass uns endlich so viele wundervolle Filme geschenkt werden. Ich meine, Südkorea an sich ist jetzt nicht das allergrößte Land, ja Nein. Aber, aber eben was Filme betrifft, ist Südkorea einfach sehr, sehr einzigartig. Und ich habe so das Gefühl, Filme, die zu uns kommen, da ist 90% richtig geiler Scheiß mit dabei. Man kann das selten irgendwo daneben greifen, wenn man sich, wenn man sich äh, Filme aus Südkorea anschaut. Und das ist beinahe schon eine Einzigartigkeit, beinahe schon ein Alleinstellungsmerkmal. Und Oldboy hat das tatsächlich geschaffen. Und wie gesagt, als der Abspann lief, bin ich da gesessen und dachte mir, wow, ich bin so unendlich froh, dass ich diesen Film gesehen habe. Am liebsten würde ich ihn jetzt sofort noch einmal ansehen, weil ich das Gefühl mit habe... Mit dem Wissen auch. Ja, mit dem Wissen auch. Und darauf achten, wo wird denn worauf ein Hint gelegt, dass es zu diesem und jenem gekommen ist. Und ähm, wenn man weiß, okay... Choi Min-Sik ist eigentlich Veganer, soweit ich weiß, und trotzdem verspeist er diesen Oktopus dort. Ähm, dass hat das gefahren. Ende mehr oder weniger komplett improvisiert ist und deswegen auch sein Gegenspieler dort auf einmal unkontrolliert anfängt zu lachen. Und Pachavuk gesagt hat, perfekt ist noch gerne als das, was ich eigentlich geschrieben habe, weil Choi Min-Sik tatsächlich seine, seinen Text vergessen hat in dem, in dem Augenblick <lacht> und deswegen angefangen hat zu improvisieren. Das ist mit dem Hintergrundwissen, ist dieser Film noch einmal geballter, noch einmal geiler irgendwo ein Stück weit. Und ich kann mich nur wiederholen, das ist in meinen Augen einer der drei besten Filme der Nullerjahre. Mindestens. Mhm.
2: Krass, krass. Also, du sagst es, diese letzte Einstellung in dem Film ist mir auch noch sehr präsent. Und ich teile dieses Gefühl wie ich das auch nach Parasite hatte, wie ich das auch nach Lady Vengeance jetzt auch hatte: dieses, du hast jetzt was ganz Besonderes angeschaut. Das endete allerdings bei mir damit so: boah, diesen Film, den solltest du dir eigentlich genauso, ähm, wie, wie, wie sage ich dazu? You want to preserve it. Genau dieses Gefühl, das du hattest mit diesem Film, das willst du jetzt genauso beibehalten. Vielleicht auch deswegen einer der Gründe, warum ich den seitdem nicht noch mal angeschaut habe. Und hm. ähm, ich sag mal, ich muss man ehrlicherweise auch sagen, also das war schon dann für mich jetzt kein Grund jetzt zu sagen, oh, ich muss mir jetzt unbedingt alles reinziehen von dem äh, oder von generell jetzt südkoreanisches Kino, aber dennoch, ich sag immer wieder meine, äh, mein Vergleich mit Kaffee trinken, also ich trinke keinen Kaffee, aber wenn ich einen guten Kaffee trinke, dann merke ich das schon, wenn es eine verdammt gute Tasse ist. Gut, ich äh, bin jetzt hier in einem Filmpodcast und äh, äh, klar, mittlerweile hat sich das auch geändert zu dem, was ich jetzt vor 16, 17 Jahren halt einfach über Filme gedacht habe. Und mittlerweile, ja, wie gesagt, also ich bin bereit, mir den auch nochmal reinzuziehen, vor allem, weil der einfach immer wieder mal hochkommt, irgendwelche Listen danach anführt oder zumindest ganz vorne mitspielt. Äh, Finde ich einfach super, super spannend. Ich sehe jetzt auch gerade ganz kurzer Shoutout an, äh, an Fabian, der heute leider nicht dabei ist, ähm, der ja Urlaub hat und deswegen gemeint hat, er ja, muss jetzt hier nicht mitmachen. Aber Hauptsache Oldboy anschauen und dann nicht da sein, wenn wir den zumindest äh, mal kurz behandeln. Und er schreibt in seiner Review, dass er zu viel von dem Film gewusst hat, zu viele Versatzstücke schon einzeln gesehen hat und viel zu viel Hype mhm. erlebt, um ihn wirklich genießen zu können. Aber ganz nüchtern und objektiv natürlich ein ganz großer Film. Und ähm, das kann ich verstehen. Deswegen bin ich vielleicht auch, wie gesagt, froh, dass ich den damals einfach gesehen habe. Und hm. ja.
1: Ja, in der Theorie schon. Also wenn Fabian jetzt hier wäre, würde ich ihn so ein bisschen zurechtstutzen, so wie ich es gerne mal noch mache. <lacht> wie du es bei allen <lacht> Ja, eh. Alles gut. Also es wäre egal, ob das von dir oder von Marco hey, kommen würde. Ihr würdet alle äh, mal, mal so, so ein bisschen äh, watschen links, rechts, rechts kommen. So you? etwas über über einen der besten Filme aller Zeiten sagt. Aber natürlich, ich kann es in der Theorie zumindest nachvollziehen. Wie gesagt, ich habe auch
2: absolut nachvollziehbar. im
1: Prinzip den letzten Twist gewusst, aber das hat mir den Film nicht madig gemacht, das hat mir diesen Film ähm, nicht, nicht kaputt gemacht. Ich wusste auch von der Hammer-Szene schon, ich wusste, dass mit dem Octopus dem halb übers Gesicht äh, kralt. Es war mir schlichtweg egal, dass ich das wusste, weil ich wollte nachver nachverfolgen, wohin diese Reise gehen den, wird. Ja. Und wie gesagt, diese Bilder, diese unglaublich wunderschönen Bilder. Ich, ich, man kann sich einfach nicht satt sehen an diesem Film. Ich zumindest mhm. konnte es äh, damals nicht. Und ich kann es auch heute nicht. Ja? Ich habe den Film seit damals bis zum heutigen Tag, glaube ich, siebenmal gesehen. Und jedes Mal habe ich, hab ich eine Gänsehaut.
0: Mhm. Äh. Verstehe ich. Ähm, ich meine, der Film lief ja auch in Cannes. Ähm, viele südkoreanische Filme laufen in Cannes. Tarantino war ja großer Befürworter, dass äh, Oldboy tatsächlich irgendwie in diese Hauptkategorie mit aufgenommen wird. Äh, hat es nicht geschafft, aber den großen Publikumspreis hat es gewonnen. So. Und, und äh, ich glaube, klar, wenn irgendwie ein, ein Film in Cannes halt gewinnt, ist sind erstmal ganz viele hellhörig, so, ganz einfach, das ist so. Ich finde aber, dass trotz Oldboy irgendwie so diese 2000er bis, ja, so 2019 fast, bis Parasite, so diese ganzen südkoreanischen Filme, die schwappen erst, also viele schwappen auch jetzt erst so nach Parasite so richtig rüber, habe ich das ja, Gefühl. Ja, na klar. Ich finde, Oldboy hat die Tür noch nicht so. Oldboy hat den die Türen einen großen Spalt aufgemacht und gezeigt, so passt auf so eine Qualität haben wir. Und Parasite oder beziehungsweise Bonjour Joon Ho ist halt hingegangen und hat sie noch mal eingetreten so. Und äh, jetzt kam ja irgendwie die Konkubinen. Ähm, der ist wie, weiß ich nicht, auch aus 2017 dann äh, Memoir of Murderer oder so, der ist auch aus 2017, N also nicht nicht der, nicht der von... Memories bon of Murder. Nicht der Bon John Ho Memories of Murder, sondern es gibt wohl, es gibt auch noch Mem Memoirs of Murderer oder sowas. Ähm, hm. Den habe ich hier auch, den habe ich mir noch nicht angeguckt, aber ähm, also es schwappen immer so, so ganz viele äh, Ältere, so peu a peu tatsächlich ja. nach Deutschland und das finde ich ganz Ganz gut einfach, äh, weil, wie gesagt, du kommst oft nicht ran, weil halt irgendein Re Region-Code da noch da drauf ist und dann kannst du den nicht mal in deine Blu-ray stecken, selbst wenn du den irgendwie importierst und, na ja. Ja, da musst Wobei du piraten der
1: Region-Code Region in Südkorea ist dasselbe wie in Westeuropa.
0: Ach so, na den na den das Weil ich auch.
1: spiele schon sehr, sehr lange mit dem Gedanken, dass ich mir die südkoreanische Blu-ray von Le Samurai besorge. Ach so. Hm. Weil da die gibt es nur in Südkorea, mal. aus welchem Grund auch immer, zumindest mit englischen Untertiteln. Mhm. Ähm, also selbst die französische Blu-ray davon gibt es nicht mit englischen Untertiteln, sondern mit französischen. <lacht> kann ich ehrlich gesagt nicht so viel mhm. damit anfangen. Ähm, aus Südkorea könnte ich sie theoretisch importieren. Kostet, glaube ich, so 35 Euro oder so etwas. Mhm. Ähm, ansonsten ist die, ist die nur Region A locked. Mhm. Ja. Ja,
0: Oldboy. Geiles Ding. Starker Film. Anschauen. Kann man sich auf Prime angucken. Jetzt aktuell. Also jeder, der das noch nicht getan hat, kann es jetzt gerne machen. Und äh, ich möchte mal tatsächlich auch kurz: Ich höre, ich habe die Folge noch nicht zu Ende gehört. Ich höre gerade eine Podcast-Folge zu Old Boy. Vom der Serienoase. Da ist der gute Max mit dabei äh, und seine Freundin Kali, die machen dem Podcast ähm, sowieso generell viel irgendwie südkoreanische Filme oder fast ausschließlich irgendwie südkoreanische Sachen besprechen, die beiden dort. und kann man sich gut anhören und ich glaube, das könnte eine schöne Ergänzung jetzt auch zu diesem Podcast dann sein, um nach uns dann auch noch sich äh, vielleicht etwas genauer was zu Oldboy
1: anzuhören. Gibt es tatsächlich sehr, sehr viele, also im ja. frühen Spektrum ähm, des Bahnhofskinos wurde mal über Oldboy gesprochen, mhm. ähm, im, im, bei der Couch wurde sehr, sehr früh mhm. mal über, über Oldboy gesprochen, ich weiß, die Zello Leute haben mal über, Ach so, zumindest mal in einem, in in keine Ahnung, wie die das dort genannt haben, der zuletzt gesehenen Filme mal über Oldboy <lacht> gesprochen, ja. ähm, es wurde verflucht oft über Oldboy gesprochen ja. in, in Podcasts.
0: Genau, das hat uns hier mit auch ja auch. Dazu... Das hat Film,
1: ja richtig, richtig. Das hat uns dazu bewegt, dass wir auch gesagt haben, wir möchten einen Park Chan Wook-Film hier mitnehmen. Und ähm, das ist einfach auch ein Film, der ist es wert, besprochen zu werden. Und der ist es mhm. auch wert, dass man so viele wie mögliche unterschiedliche Meinungen dazu hört.
0: Und weil schon vielleicht viel zu viel äh, dann auch äh, über Oldboy im, in dieser Podcast-Bubble ist, haben wir uns dazu entschlossen, nie, nicht so explizit über Opey zu sprechen, sondern haben uns seinen anderen Film genommen, Sympathy for Lady Vengeance. Der auch toll ist. Der super ja.
2: ist, finde ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Und eine bezaubernde Hauptdarstellerin hat, wie ich finde. Ich hatte auch schon mal Bring Me Home vorgestellt, da hat sie auch mitgespielt, die Hauptrolle genommen. Eine ähnliche Rolle tatsächlich, wenn gerade wenn man es jetzt so noch mal relativ... Äh, kurz hintereinander hat, aber die Frau äh, altert in Schönheit und äh, Chapeau. Kann ich nur sagen, liebe Ja,
2: wie spricht man sie aus?
0: Ja, äh, wie spricht man sie
2: aus? <lacht> ähm, ich, ja. Äh, also geschrieben wird sie Li Yong Ngai, aber wie es tatsächlich ausgesprochen wird, es tut mir leid, das wird ja, komplett, komplett geschlachtet von, von mir zumindest. Und Liebe Lady Vengeance. So.
1: <lacht> genau.
2: Beziehungsweise, äh, Gumja.
0: Gumja. Wer mag denn einmal die Prämisse von
2: Lady Vengeance preisgeben? Das kann ich gerne kurz machen. Gerne, Kit. Ganz simpel. Odisu wird eingesperrt äh, für viele Jahre. Nein, Spaß. Aber die Prämisse ist tatsächlich ähnlich wie bei Oldboy. Ähm, genau. Die gutherzige Gumjali wird eingesperrt. Sie kommt ins Gefängnis, weil sie wohl einen kleinen Jungen entführt und ermordet haben soll. Jahre später, 13 Jahre später, ich glaube sie ist damals 13, äh 19, entschuldige, 19, kommt dann 13 Jahre ins Gefängnis und nimmt dann Drache mit Hilfe der Freundschaften, die sie im Knast geschlossen hat. Und kommt dann auch einem, ja, etwas größeren Komplott dann auf die Schliche, nachdem man so schaut, äh, nachdem sie so in die Hintergründe schaut. Ähm, warum und wie und was überhaupt. Und das ist unterm Strich der Film. Es ist simpel, aber es ist auch unglaublich geil gemacht. Mhm. Das war mein Teil. Und trotzdem ja.
0: auch wieder komplex, äh, weil also finde ich persönlich, weil Parkstand Wook hier wieder viel in der Zeit hin und her springt und man oft also auch bei boy hat das gemacht, ähm, auch oft vielleicht gar nicht so richtig weiß, wo bin ich jetzt gerade und vor allem mit wem interagiere ich jetzt hier gerade? Also mhm. ähm, ne, es gibt auch immer diese harten Cuts, ne? Sie haben im Gefängnis zum Beispiel noch lange Haare und dann im, in der äh, Gegenwart auf einmal kurze Haare so. Und es äh, und ist nun mal so, du siehst mit langen Haaren halt anders als, aus als mit kurzen Haaren. Klar, so. und, also der rote
2: Faden, ähm, also rot hier im wahrsten Sinne des Wortes, ist ja. tatsächlich auch der rote Lidschatten, den ähm, ja. sie dann jetzt praktisch sich mehr oder weniger direkt nachdem sie ja aus dem Gefängnis rauskommt, in einer, finde ich, erstmal auch wahnsinnig geilen ersten Szene, in der ihr dieser, von diesem Priester, mit dem sie sich da jetzt angefreundet hat, praktisch ein Symbol der Reinheit überreicht bekommt in Form von einem Block Tofu. Finde ich schon gut. Und dann, zack, fuck you, mehr oder weniger, hier dieses ähm, ja, dieses nette Mädchen, das kommt ja dann über den über den Verlauf des Filmes ja auch raus, dass sie ja über den ganzen, ihre ganze Zeit im Gefängnis eigentlich immer die super nette, aufrichtige, liebe, hilfsbereite, treue, loyale äh, Frau spielt, die dann aber, sobald sie rauskommt und ihren Plan umsetzt wirklich ihre andere Seite zeigt, in der dann auch ihre, ihre Freunde, wie gesagt, ähm, sie befreundet ja, sie freundet sich ja mit einigen Insassinnen, ja, dann auch an, die auch vor ihr rauskommen und fordert dann praktisch dadurch, dass sie den Damen im Knast irgendwie geholfen hat, jetzt praktisch Hilfe für diese Rache zurück. Teilweise auch so, dass die sich halt denken, okay, hätte ich nicht gedacht, dass du so drauf bist aber ist sie. Und äh, genau, und sie, sie haut sich dann halt diesen, den roten Lidschatten dann drauf. Und das, finde ich, war sehr, sehr gut, dass äh, dieses Stilmittel benutzt wird, tatsächlich um diesen roten Faden dann auch hier beizubehalten, was die Zeitsprünge angeht. Weil klar, wie du sagst, Marco, du hast die äh, Veränderungen in den, in den Frisuren hauptsächlich, aber das ist mit dem roten Lidschatten wirklich ein tolles, tolles Stilmittel. Und wie gesagt hilft natürlich ungemein hier. Ja, es hört sich so dumm an, wenn ich es schon wieder sage, aber den Faden nicht zu
1: verlieren. Ja, klar. Ich meine, ich habe nie Probleme gehabt, der Handlung aufgrund ah, nee, der Zeitsprünge zu folgen. Denn eigentlich wird dir da jede Person, mit der sie interagiert und die sie ein Stück weit benutzt, unter Anführungszeichen, ähm, vorgestellt, auch indem warum ist sie ins Gefängnis gekommen, wie lange ist sie im Gefängnis geblieben und inwiefern hat sie ähm, der, der jeweiligen Frau geholfen hinter, hinter den dicken Gefängnismauern. Mhm. Ähm, dadurch weißt du natürlich immer, okay, wo befinde ich mich gerade? Ja? Und wenn sie dann rauskommt, sehen wir dann auch, was ist denn jetzt quasi der, der Gegentribut, den sie erhält dafür, dass sie eben die Hilfe eingefordert hat. Von der einen bekommt sie, ja, einen, einen Platz, wo sie übernachten kann. Von einer zweiten bekommt sie äh, eine, eine Kanone, die ihr zusammengebastelt wird. Äh, von einer dritten bekommt sie einen Arbeitsplatz und so weiter und so fort. Ich habe diesen Film wirklich sehr geliebt, als ich ihn das erste Mal gesehen habe. Mittlerweile ist diese Liebe ein bisschen abgeflacht, muss ich ehrlich sagen, weil es, ja, ich weiß, es tut mir leid, es tut mir am meisten in der Seele weh, Weil, wie gesagt, Park, Park chan -Wook, ist ein Regisseur, den ich wirklich, wirklich sehr liebe und dessen Filme ich beinahe schon verehre. Ähm, dieser hier war einer davon. Also ich habe so so ein, ich mache das eigentlich nicht sonderlich gerne, aber ich habe so ein internes Ranking bei mir, was die Filme von Park John Wook betrifft. Und bevor ich diesen Film jetzt ein zweites Mal gesehen habe, nach ein paar Jahren, war der bei mir auf Platz 3. Ähm, mittlerweile wäre er auf dem vorletzten Platz. Ich mag ihn immer noch, aber es gibt viele Sachen, die ich so ein bisschen kritisieren könnte. ja. Ähm, und das wäre vor allem so ein Stück weit die Wiederholung der Sachen, die von den äh, Menschen dort gesagt wird. Also Kit, du hast es schon kurz angesprochen, wird, dass die Menschen um sie herum ähm, so ein bisschen es bekritteln oder, oder sogar offen ansprechen, dass sie sich jetzt auf einmal verändert, verändert hat nach 13 Jahren Knast. Das geschieht ja mehr oder weniger mit allen Leuten dort, dass mhm, wir richtig, sagen, hey, ja. was ist denn mit dir passiert? Du warst so nett. Ich erkenne dich ja gar nicht mehr wieder, du warst so nett, plötzlich bist du ja voll die kaltherzige Bitch. Das wirkt auf mich so ein bisschen nee, sorry, kaufe ich euch nicht ab. Warum brauche ich das jedes einzelne Mal? Warum muss, muss das jedes Mal irgendwie so eine Art Anstoß sein für, für einen Dialog? Weißt du? Also sag's einmal, etabliers es einmal, zeige es einmal am besten und danach ist es okay. ja. Von mir aus zeigt nur ein Reaction-Shot der Gesichter der, der Frauen, die es nicht so ganz ähm, verstehen können, warum es so gewesen ist. Aber dass man das jedes Mal anspricht, ist für mich so ein bisschen... Too much, muss ich ganz ehrlich sagen. Und Dadurch wirkt es auch so ein bisschen primitiv, wenn ich so, es so aussprechen kann. Ja. Es gibt noch Szenen, wo es um einiges schlimmer wird. Aber das war für mich so der erste Kritikpunkt, wo ich gesagt habe, irgendwie habe ich den tatsächlich besser in Erinnerung gehabt, als er dann für mich gewesen ist.
2: Das kann ich absolut nachvollziehen, dass sie hier so krass einfach unterwegs ist und einfach nie wirklich die, diese, ist das, die Fassade ist es gespielt, sie lässt es aber nie wirklich durchblicken. Und das finde ich irgendwie immer so mhm. ein bisschen, das fand ich auch ein bisschen over the top, dass sie halt dann auch wirklich, ich sag jetzt mal hier, die Szene, äh, wenn sie mit, der, mit dieser Künstlerin dann spricht und sagt, ja, kannst du mir hier diesen, hier mir auch eines davon machen, von diesen Statuetten, von diesen Büsten? Und ihr mehr oder weniger keines Blickes würdigt, wo ich mir einfach auch denke, so, Alter, jetzt sei mal. Bisschen empathisch, das fehlt jetzt hier auch, ist das, aber liegt das halt daran, dass sie wirklich getrieben ist von diesem Rachelgedanken, dass sie halt jegliche Menschlichkeit verloren geht? Kann es ja eigentlich auch nicht sein, ne? weil sie ja dann auch teilweise dann halt auch natürlich schaut, ähm, einer der Gründe, warum sie dann auch eben diesen, man weiß ja, sie hat den Jungen nicht ermordet. Aber sie musste die Schuld auf sich nehmen, weil sonst, das kommt ja dann später auch raus, ihre Tochter dann entführt wurde. Und mhm. ähm, da zeigt man das halt so, so ein bisschen raus. Dass da diese Menschlichkeit dann auch noch da ist. Und natürlich am Ende äh, natürlich ganz, ganz sinnbildlich. Also ich will jetzt auch nicht spoilern oder so groß, aber jetzt das, ja, diese Menschlichkeit, das ist wie ein Schalter, der halt umgelegt wird und dann am Ende wieder zack. Keine Ahnung. Das fand ich auch weird. Also da bin ich auf deiner Seite, dass das vielleicht ein bisschen zu hardline, zu krass ist. Und genau, da hätte es auch gereicht, wenn man das einfach ein-, vielleicht zweimal gezeigt hätte, dass man einen Trend erkennt und dass sie vielleicht damit allen so umgeht, aber naja. Ja,
0: finde ich auch so. Ich meine, soll, glaube ich, halt wirklich so diesen Kontrast bilden. Ne, Im 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 Knast war sie halt so diese gutmütige, diese heilige sozusagen. Ähm, dann wiederum ja auch, auch eine hinterhältige, ne? so also eine Hexe, wie sie dann ja auch noch weiter genannt wurde. So. Aber draußen war sie halt wirklich so die wirklich krass kaltblütige Bitch, wie schon gesagt wurde. Ne? Ähm, alles anderes egal, sie möchte nur ihren Plan verfolgen und... Ähm, das am besten auch so schnell wie möglich, beziehungsweise so zeitnah wie möglich. Ich meine, ich fand das schon ziemlich krass, dass sie eine Mithäftling äh, dort ja bei ihm halt einfach eingeschleust hat. Ne? Also das ja, ist schon stimmt, schöne, ja. ja. so krass geht das. So krass geht das. Ähm,
2: ja. Aber so ist es halt, wenn man jahrelang äh, seines Lebens und seines Kindes beraubt wird. Würde ich mir jetzt, könnte ich ja. mir schon denken, dass das dann halt mhm. natürlich so weit getrieben mhm. ist. Und das macht es dann aber auch irgendwie dann auch aus. Es ist halt alles
1: wirklich fucking over the top. Du hast auch, also... Ich finde es... Ich finde es aber tatsächlich sehr, sehr schön, dass dir dieser Plan, den sie hat, ja, und all diese Punkte nicht auserzählt werden. Also, mhm. wenn du so einen 0815 US-amerikanischen Film hättest, der ähnlich funktioniert, mit dem ähnlichen Drehbuch versehen wurde, dann hättest du tatsächlich so Punkt für Punkt ein Abklappern. Äh, zuerst habe ich mir dieses gedacht und dann jenes und so wurde es in die Tat 11 Hier mäßig. hast du es, genau so ist es. Hier hast du es tatsächlich dann, wenn es an der Reihe ist, dass wir zu dem und dem und dem kommen, dann haben wir den Rückblick. Und dann musst du dir selber als Zuschauer oder Zuschauerin die Gedanken machen und die Puzzleteile selber zusammensetzen. Das ist tatsächlich sehr, sehr schön gelöst vom Drehbuch, damit ich jetzt nicht nur ähm, den, den bösen Meckeronkel hier gebe. Da muss ich dann sagen, ah, eigentlich gar nicht so schlecht. Ähm, wir haben ja auch dieses, mh, Marco hat es ja schon als Heilige bezeichnet, äh, diese beinahe schon Ikonisierung von ihr drinnen. Dass wenn sie mhm. mal in, in den Knast kommt, sie auf einmal komplett ähm, zum Christentum dann konvertiert, mehr oder weniger. Und dass sie sich da an die Regeln dessen hält. Und sie wird ja auch selber krass religiös auf einmal. Wer weiß warum? Um vielleicht mehr, mehr Menschen vielleicht für sich zu gewinnen, ein Vertrauen zu ihren ähm, Mithäftlingen aufzubauen. Oder vielleicht auch, weil sie tatsächlich irgendwo ihren Weg zu Gott gefunden hat, wie wir vielleicht am Anfang annehmen sollen. Und es gibt mhm. aber auch einige Sachen, die, denen sie treu geblieben ist, es aber nicht zugeben möchte. Ja, Wir haben ja, ähm, jedes Mal, wenn wir da in ihrer kleinen Butze sind, äh, sieht man ja sie vor dem Spiegel mit diesen zwei Fotos, einmal von sich und einmal von dem verstorbenen Jungen. Ähm und die, die Kerzen, die sie aufstellt. Also, es ist quasi so eine Art mm. kleiner Altar, vor dem sie ja, sich begibt ja. und auch regelmäßig dort, dort betet. Ja. Also, so ganz, obwohl sie dem Pfarrer gesagt hat, nee, ich habe mit dem ganzen Scheiß nichts mehr am Hut. Ähm, ich bin Buddhist. Bleibt sie ja dennoch den ganzen treu. <lacht> ja, genau. Ich bin zum Buddhismus konvertiert. Aber auch so eine Szene, die ich komplett unnötig finde. Die hätte man komplett ja. rausstreichen können.
2: Ja, auf jeden Fall. Aber, ja, da ist halt die Frage, ne? Also, sie, sie ist dann zum, Buddhismus übergewechselt, sie hat keine Verwendung mhm. mehr für den, äh, für den Priester und, aber in er diesem, ja halt aber in diesem Buch, gehen, das ne? sie ja dann hochhält, sind ja dann auch die Pläne drin für die Waffe, für die Waffe ja, die sie sich erträumt hat. Habe ich das richtig
0: verstanden? Nee, sie hat ja hat die Waffe ja von dieser nordkoreanischen äh,
2: ehemaligen Spionin. Ja, ja, richtig, aber die hat sie ja, ja ich Bin jetzt gerade, bin ich jetzt gerade blöd, hat die sich. Und
1: das war dieses gelbe Büchlein, äh, das sie ihr gegeben hat. Ah, als sie ja, die ganze Zeit die ja, Wendel gewechselt ja, hatten, ja, das ja, Ganze.
0: Ja. Sie soll ihren Plan verfolgen, hat äh, die alte Dame noch so gesagt. Und es ja. war wahrscheinlich so ein Wink mit dem Schicksal einfach. Ich glaube, ähm, das spielt hier viel mit rein. Also es muss ja... Es ist... Äh, ja, gerade diese ganzen Sachen im Gefängnis, das muss ja alles, das kannst du ja nicht planen. Nee, so, die natürlich. Die sind ja oft nicht. eigentlich nicht planbar, ne? Ich meine, die eine äh, hat Nierenversagen und sie spendet ihr die, ihre Niere und dadurch, ne? Ist äh, der Gefallen schuldig. Genau, ist der Gefallen schuldig, ne? Die andere ist mit dieser etwas ruppigeren. Frau
2: wird ja ständig äh, genötigt, sexuell. Ja, nicht nur genötigt, und, aber ja, geht schon explizit. Ähm, ja. Da möchte ich aber auch ganz kurz dann auch gleich nochmal drauf eingehen. Äh, ja, aber red mal weiter. Und die
0: lässt sie ja ausrutschen und vergiftet sie ja peu à peu so mit Bleib über, über Jahren. Jahre. Mit Chlor. Das ist der Wahnsinn, ja. ne? Also auf solche Ideen muss man auch erstmal kommen. Also, ähm, das
2: ist jemand, der <lacht> einfach auf Rache aus ist. Und sich das dann einfach ja. Äh, ja, das klar, du planst das natürlich nicht. Vieles ist auch so äh, dann eben mehr oder weniger äh, reingefallen. Aber es passt mhm. ja. Da, aber da bin ich auch so, das erlaube ich dem Film. Das erlaube ich jetzt dem Film in, mhm. dem, in, in dem Sinne. Ähm, was ich noch mal ganz kurz sagen wollte, ist, das ist ja auch so ein Stilmittel, das der äh, Regisseur Park wo ich ja ziemlich oft benutzt, ist so ja, diese irgendwie fast schon, ja, eigentlich nicht schöne Form der Erotik, die da kommt. Die äh, gibt ja zwei, drei Szenen, die, naja, eigentlich zwei. Wobei ich ihn bei die Taschen, die schon
0: sehr erotisch fand. <lacht> ja, da werden <lacht> Muss wir. Muss ich ehrlich <lacht> zugeben, ich
1: auch.
2: Ich, Da reden wir nächstes Mal drüber, da reden weil. Wir dann das nächste Mal? Ja, drüber. weil ich habe, ähm, äh, Spoiler, ich habe den Film bis zu einem bestimmten Punkt mit der Mutter meiner Freundin angeguckt. <lacht> wir, reden, wir reden nächstes Mal darüber. Oh Gott, das Mal möchte darüber. ich hören. Ja, so krass ist es nicht, aber wir reden darüber. Ähm, aber <lacht> das ist ja auch eines dieser Stilmittel, die ich da schon, schon richtig krass fand. Und mhm. neben, neben, ja, neben der klar, neben der Gewalt natürlich dann auch. Und die ja schon ziemlich explizit und Mhm. wirklich am Start ist. Also das ist echt krass, äh, muss ich schon sagen. Das ist echt einer der, auch wenn man nicht viel sieht, doch brutaleren Filme, die ich gesehen habe. Man sei, ich denke jetzt an die Szene, in der ähm, sie von zwei Männern gekidnappt wird und sie sich dann wehrt und sie dann halt gegen das Auto geschleudert wird und dann nochmal und dann nochmal und, noch und ja, dann nochmal und dann auch ein bisschen getreten wird. Und dann nochmal getreten. Das ist schon echt heftig. Und klar, auch hier, das ist eines der Stilmittel. Ähm, einfach krasse Gewalt irgendwie. Sei es in Oldboy mit dem Hammer. Sei es jetzt hier auch mit der Mit der Alles, was mit Schusswaffen zu tun hat auch. Ey, das ist Ich war teilweise sehr, sehr äh, erschrocken darüber auch. Wie krass das ist. Ne? Das hat die, muss ich dann aber auch nochmal sagen, das hat den, das Ende des Films oder die 20 Minuten vor den letzten 10 Minuten, das hat mich dann einfach nochmal auf eine ganz andere Seite, auf eine ganz andere Art abgeholt, weil da die Gewalt eben nicht, naja,
1: naja. Uiuiui, hm. ui, ui. über die müssen ah. wir auf jeden Fall reden Das ist halt die
2: Frage, ich weiß nicht inwiefern wir halt wirklich spoilern wollen ne? weil irgendwie, ich möchte, ich möchte, wir möchten eigentlich ja auch Ich finde schon, dass wir hier spoilern
0: ähm, ist ja Film im Fokus und gut, gut, gut. dann nehmen wir den auch im
2: Fokus und besprechen ein paar Sachen Dann machen wir jetzt ganz mhm. offiziell ab hier jetzt ganz offiziell Spoilerwarnung, alles davor war genau. so okay so, ja, so ein bisschen mit dem äh, kleinen C mal reindippen und jetzt gehen wir aber voll in die Pötte. Ich habe keine Ahnung. Wir sind bei 52, mhm. 30. Und jetzt äh, bitte die Sirene für den Spoiler rein.
1: Frage: Wollen wir so ein kurzes spoilerfreies Fazit nochmal geben, das könnt, bevor wir Ja, das gehen? können wir machen, oder?
0: Ja, dann lass uns nochmal ein kurzes spoilerfreies Fazit geben. Ich wollte bloß nochmal ja, kurz klar. sagen, diese beiden, diese beiden äh, Ganoven, ja die dort auf der Straße sind. Das sind ja zum sind ja tatsächlich auch die Hauptprotagonisten aus Sympathy for Mr. Vengeance.
2: Äh, richtig, ähm, genau.
0: Und Shin-ha Kyun und äh, Song Kang-ho. Song Kang-ho kennt man. Äh, genau, den, den sollte man jetzt zuletzt wirklich auch aus Parasite kennen. Der hat ja, hat ja eine unglaubliche Karriere hingelegt. Äh, ich glaube, das ist ja gefühlt das Aushängeschild, gerade im südkoreanischen Kino, wie auch immer. Aber aber das ist halt auch ein Markenzeichen auf jeden Fall von Park Chan-Wook, dass er viel mit den gleichen Schauspielern und auch Schauspielerinnen zusammenarbeitet. Vor arbeitet. allem hier in dieser
2: Vengeance-Trilogie, ne? da hat ja, er also alles irgendwie. auch, so
0: verknüpft, ne, ich habe ja schon gesagt, diese Niere, die sie jetzt ja im, im Krankenhaus gespendet hat, ja, in Sympathy for Mr. Vengeance ist die Niere halt auch ein elementarer Teil, so und, ähm, ich sag mal, wenn man eine Verknüpfung suchen möchte, findet man sie definitiv zwischen diesen drei Teilen. Und ich würde dann einfach mal mein Fazit raushauen. Sympathy for Lady Vengeance. Ich fand den Film zum einen von der Ästhetik her wirklich sehr schön anzugucken, ähm, Vieles funktioniert noch heute, so gerade irgendwie im audiovisuellen Bereich. Ich finde die Musik find ich wahnsinnig schön, ähm, auch teilweise sehr im Kontrast zu, zu ihrer Wut. So, ähm, generell sind diese drei Filme sehr wütend, finde ich. Also gerade Oldboy un, ist unglaublich wütend. So, äh, äh, Aber hier es ist relativ smart, weil auch einfach ähm, die Hauptdarstellerin, ich komme jetzt schon wieder nicht auf ihren Namen, kleinen Moment, äh, Leon A., einfach zauberhaft ist. Also die ist ja, äh, die ist so eine gute Schauspielerin. Sie ist so charmant und gleichzeitig wirklich, äh, jetzt das soll nicht abwertend klingen, sondern wirklich, äh, Halt einfach, sie ist halt eine Bitch, so in dem Moment. Ähm, sie ist ein, ein Biest, sie ist eine Hexe. Und gleichzeitig verliebt man sich sofort in sie. so, Also, es ist wirklich wahnsinnig. Ähm. Ja, und die Story, also, es ist halt wirklich eine klassische Rachegeschichte, die aber auch von ihren Momenten einfach lebt. Und das holt mich, hat mich jetzt auch zum zweiten Mal wirklich voll abgeholt. So, Punkt. Also, Guter Film kann man sich sehr gut angucken und jetzt gerade, es gab jetzt ja tatsächlich auch eine neue Remastered Fassung. Ich habe jetzt mir beim großen A sozusagen den Film ausgeliehen. Ähm, der diese, diese digitale Version ist halt diese Remastered Version und die sieht wirklich fabelhaft aus. Also äh, hätte ich einen 4K-Fernseher Hätte ich, wäre ich gespannt gewesen, wie es dann ausgesehen hätte. Aber ich glaube, selbst da wäre das Bild wirklich fantastisch gewesen. Und das für einen Film, der fast 20 Jahre alt ist, ist schon, schon, schon sehr, sehr schön. Ja.
1: Ich gebe dir in vielen Punkten recht, Marco. Ästhetisch hm? ist das bezaubernd. Wir haben viele so, vor allem gegen Ende hin, sehr, sehr schöne leichte Schnittmontagen, sage ich mal, unter Anführungszeichen, also wo sich äh, Figuren gegenüberstehen und in die in die, ähm, Augen blicken, obwohl sie es nicht könnten, weil sie viel weit voneinander getrennt sind. Ähm, da gibt es einige wirklich sehr, sehr schöne Frame überblenden, da kommen wir wieder zum zum ähm, DOP, Chung Chung Hul. Ähm, Shoutouts gehen an dich raus, mein Freund, du bist einer der geilsten Kameramänner, die es da draußen gibt. Ähm, ich finde den Score beinahe perfekt, er ist sehr eigen, er funktioniert sehr, sehr gut, da er, wie du schon richtig gesagt hast, einen Kontrast bietet zu dem Gefühlsleben der Hauptdarstellerin, die tatsächlich sehr, sehr variationsreich Schauspielert, hat, wie du ebenfalls bereits gesagt hast, Marco. Was die Story an sich betrifft, habe ich mittlerweile so ein paar kleine Probleme, was so ein paar Plot-Points betrifft, habe ich ebenfalls so ein paar kleine Probleme. Es gibt gegen Ende hin ein bisschen CGI, das ganz klar als CGI zu erkennen ist. Da kann ich aber drüber hinwegsehen, das ist in Ordnung, weil das so ein paar Kameraspielereien sind. Ähm, alles in allem muss ich sagen, ich bin doch durchaus leicht enttäuscht, weil, wie gesagt, ich habe diesen Film als kleines Meisterwerkchen abgespeichert ähm, und habe am Ende einen kompetenten, wenn gleich unfairen Film bekommen. Ist okay, aber ich glaube, das ist so ein Film, den werde ich nicht mehr so hochhalten und werde ich, werd, das ist, bei dem ich nicht mehr sagen werde, ähm, wenn ihr euch einen Park John Vuk Film ansehen werdet, dann guckt euch entweder Oldboy oder diesen hier an, das sage ich mittlerweile. Guckt euch Old Boy, äh, Joint Security Area, Stoker oder die Taschendiebin an. Hm.
2: Ja. Guter Film. Das ist mein Phase Nein, ich fand den Film, dafür, dass ich den jetzt das erste Mal gesehen habe, wunderbar. Ähm, ich stimme euch in allem zu. Der Score. Wunderbar. Dieses. Kann ich möchte gar nichts sagen. Ähm, diese altertümlichen Instrumente, die hier auch benutzt werden. Dieser Kontrast, du hast dieses, äh, wie nennt sich das, ein Cembalo, dieses alte, dieses alte Klavier, dass du einfach, wo du auf die Tasten hämmern musst, dass überhaupt ein Ton rauskommt. Ähm, wirklich schön gemacht, es sieht super aus. Äh, ja, ich kann dem Ganzen eigentlich gar nicht viel zu, äh, zufügen. Ich sehe das alles genauso. Das Einzige, wo ich jetzt sagen würde wenn man sich einen Film anschaut von äh, Park Chan-wook, ist Lady Vengeance jetzt, ich glaube, du machst nichts falsch, wenn du den zum Einstieg schaust. Ich denke, der ist, der ist flashy, der ist mega brutal. Äh, muss man halt auf der einen Seite sagen, auf der anderen Seite äh, finde ich den in seiner Story und in seiner Aufmachung noch ein bisschen zugänglicher als jetzt ein Oldboy. Boy ist ein Brett. Es ist ein fucking Brett. Es ist Super. Und Lady Vengeance, vielleicht nicht ganz so, aber wenn man so einen Einstieg in den Regisseur, in sein Schaffen machen möchte, würde ich den jetzt direkt, wenn ich den jetzt direkt vergleichen würde mit Oldboy, würde ich den jetzt erst erstmal vorziehen. Wenn man aber nur einen der beiden Filme angucken sollte, dann definitiv Oldboy. Äh, ich rede aber hier eher aus meinem Arsch raus, weil ich habe nur diese zwei Filme von dem Regisseur gesehen. Ja, also das muss man halt auch nochmal hier als Disclaimer sagen. Äh, eventuell ist äh, einer der anderen Filme tatsächlich ein bisschen zugänglicher. Kann ich nicht beurteilen. Ich finde mit Lady Vengeance. Ich denke immer so, was würde der Otto Normal Kinogänger oder vielleicht nochmal ein bisschen spezieller? Was würde meine Freundin denken? Hallo. Ähm, aber... Ja, und ich denke auch, dass sie mit Lady Vengeance wahrscheinlich, auch wenn das überhaupt nicht ihr Genre ist, sie da praktisch wahrscheinlich hier noch ein bisschen ähm, ja, ein bisschen besseren Zugang finden würde, als jetzt mit der Thematik und mit der Brutalität, die aus dem Oldboy herauskommt. Aber beides kompetente, gute Filme, Lady Vengeance, kann man mhm. sich auf jeden Fall geben. Oldboy ist natürlich über jeden Zweifel erhaben ein absolutes Ding, das
1: muss man gesehen haben. Ganz ehrlich, ich glaube, der wirklich bester Einstieg in, in seine Filmografie für den Otto-Normal-Zuschauer wäre tatsächlich sogar die Taschendiebin. Dann
2: werden wir demnächst darüber reden. Freue ich mich auch schon drauf. Habt ihr eigentlich auch in äh, den Film irgendwie in äh, der Fade-to-Black-and-White-Version sehen können? Das ist ja noch so eine es sind ja zwei Versionen, die es von dem Film gibt. Der eine ist die Standardvariante. Und dann gibt genau. es einen, eine Version, die heißt eben Fade to Black and White, in der über den Verlauf des Filmes die Farbe so langsam rausgenommen wird, bis zum Schluss der Film komplett schwarz-weiß ist. Habt ihr den zufällig sehen können? Oder Nena, du vielleicht? Um, nein. Nein. Hätte ja sein können, hätte ja sein können, halt, weil das...
1: Halte ich für eine interessante Idee, aber nein. Mhm.
0: Mhm. Habe ich auch nicht gesehen, ähnlich wie Nina sehr interessante Idee, weil es, glaube ich, nochmal einen krasseren Kontrast einfach so in diese ganzen, in diesen ganzen Film bringt, ne? mhm. ähm, wie schon gesagt, sie ist halt anfangs noch so diese Heilige, beziehungsweise viel in diesen Rückblicken. Also, sie hat ja auch so die, einmal diesen, diesen Heiligenschein, der wird ja einmal um ihren Kopf noch gezimmert und so. Und äh, wie gesagt, zum Ende ist sie es halt nicht wirklich. Hier nochmal ja, so. noch die Spoiler, die spoiler spoiler spoiler,
2: spoiler, 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 spoiler. Entschuldigung, jetzt. <lacht> du, hast, du hast das Ding, jetzt können wir auch raushauen. Entschuldigung, ich wollte nicht äh, krass unterbrechen, aber ich denke, jetzt müssen wir das machen, weil ich finde, gerade in dieser Fatal Black and White Version, ähm, ja, es geht ja am Ende dann einfach in eine Richtung, wo ich glaube, das ganz gut funktionieren könnte, wenn die Farbe dann weg ist, weil der Film in so eine Richtung mhm. geht, wo man am Ende sich dann auch denken könnte, was bleibt jetzt noch übrig? Hm. Hm.
1: Zwischenzeitlich gibt es da ein paar Bilder. Ich meine, gegen Ende hin hast du ja sowieso kaum noch Bilder so gut ja, wie überhaupt ja. keine mehr, ja. Sowieso schon also spätestens, sehr spätestens wenn wir wenn wir da in dieser alten Schule Boah, sind ja, was und für alles eine was danach Seele. kommt sowieso. Boah. Ähm, es gibt aber zwischenzeitlich ein paar Bilder, wo ich denke, dass Farben tatsächlich wichtig sind, nämlich eben genau dann, wenn Ligum ja ihrer ihrer Tochter erzählt, warum sie nicht für sie da sein konnte. Da sehen wir nämlich sie auch in dem roten Heiligenschein, ja. Und rot ist eben eine sehr, sehr präsente mm. Farbe in diesem Film. Mm. Und da bin ich der Meinung, da brauchen wir diese Farbe auch. Ähm, dadurch, dass wir diese sehr vielen Rückblenden am Anfang haben, würde ich sagen, ähm, wäre das ein wirklich straight erzählter Film von vorne bis hinten, wo wir eben die Zeit abklappern. Hätte ich gesagt, ja, geil, hätten wir das nicht als Rückblenden eingesetzt, sondern das wäre quasi die Vorgeschichte. Ja. Ja. Ah. Ähm, und danach kommen wir halt so immer weiter und weiter vorwärts, straight, ja, dann hätte ich gesagt, ja, wäre es noch geiler so, dadurch, dass sich das immer mehr und mehr wechselt und hin und her schaukelt, denke ich, auch da ist es schwer, denn sie kommt raus aus dem Gefängnis und ist da schon die mega bitch weißt du? Ja, das Wenn das, das irgendwie schon. ohne Rückblenden gewesen wäre, mhm. sondern sie kommt rein ins Gefängnis und sagt so, hahaha, ja, ich bin mega lustig drauf. Und ähm, ich tue jetzt hier euch allen Gutes, ja, und wir sehen ja auch zwischenzeitlich, wo ihr wirklich, dass das Gesicht hell erleuchtet ist und sie quasi so einen ja, Scheinwerfer ja. aus ihrem Gesicht äh, nach, nach draußen projiziert. Da sage ich Hammer, ja. Aber so durch diese vielen Rückblenden und dadurch, dass auch die Farbe Rot gegen Ende hin auch sehr, sehr wichtig wird, mhm. können ja am Anfang, wo ich, wo ich das gehört habe, habe ich mir gedacht, hm, interessant. Mittlerweile denke ich, man könnte es mal ausprobieren, der Vollständigkeit halber, um das mal gesehen ja. zu haben. Aber ob das so funktioniert, für mich persönlich jetzt, bin ich mir gar nicht mehr so sicher. Ich
2: bin auch generell kein Fan von Schwarz-Weiß-Versionen, die nachträglich eingeführt werden. Ich meine, weil die initielle Vision des Regisseurs ist doch die, die dann hoffentlich letztlich dann auch auf, dem, äh, auf der Kinoleinweite ist. Gut, klar, es gibt ja Directors-Cuts und was weiß ich. Aber ich weiß nicht, wie viel Farbe wegnehmen wirklich ausmacht. Ne? Also ich habe jetzt, muss ich auch sagen, äh, die Idee jetzt Mad Max, den, den letzten, oder auch jetzt Justice League im Snyder Cut in schwarz-weiß, weiß nicht. Das, das, äh,
1: das, das macht mich überhaupt, also mich, mich juckt das überhaupt nicht. Also die Black and Chrome Edition von Mad Max, die funktioniert wunderbar. Die funktioniert? Wirklich, okay. ja. Die, die schaut richtig geil aus in Schwarz-Weiß, weil sie auch anders beleuchtet ist. Das muss man ganz klar dazu sagen. Die hat einen viel, viel höheren Kontrast ähm, als die normale Kinoversion von, von Fury Road. Ähm, bei der Justice League-Version würde ich sagen, da musst du keinen Schwarz-Weiß-Cut machen, weil der normale Film hat schon keine Farbe.
2: <lacht> ja, wobei, das haben sie ja im Snyder-Cut, glaube ich, ein bisschen, das, das haben sie schon besser gemacht dann, glaube ich. Oder? Ich weiß ja. es nicht mehr ich habe nicht mehr ich noch mal mit dem Film.
0: Kurz zu, zu, zu Lady Vengeance ne in dieser Schwarz-Weiß-Version. Ich meine klar, straight erzählt glaube ich, würde das deutlich besser wirken so. Ähm, aber so wie du gesagt hast gerade zum Ende hin sind ja eh nicht mehr so viele Farben präsent. Also du hast nicht mehr so dieses knallig bunte so. Du bist eh schon relativ dunkel unterwegs, weil, weil alle auch dunkel angezogen sind und auch jetzt unsere äh, Protagonistin entzieht sich ja. Ne? Also sie mhm. hat ja hier so ein, jetzt so eine rollkranke Jacke. Die zieht sich ja gefühlt bis äh, über, über die Nase. Ne? Also selbst sie ist ja schon, schon äh, weg, sozusagen. Also ähm, das spiegelt ja auch so ein bisschen so dieses Bild, äh, dieses äh, Kontrastes ja auch noch mal wieder und äh, im Schwarz-Weiß ist es vielleicht so, die einfachere Lösung nochmal noch mal deutlicher zu machen, was ich hier möchte, so. Aber er muss es nicht zwingend machen, weil er es ja sowieso schon erzählt eigentlich. So, ne? Ähm, aber interessant wäre es schon. Und ich glaube, für mich würde es vielleicht funktionieren. Ähm, vielleicht würde es da noch mal einen... Ja, weiß ich nicht. Aber klar, Farbe Rot ist schon eigentlich auch sehr präsent zum Ende hin. Äh, nicht nur des Blutes wegen.
1: Nein, ich meine das Blut, ehrlich gesagt, gar nicht. Wie gesagt. Nein, ich weiß. Ähm, es ist, ich habe es ich wirklich schon, schon formuliert, weswegen. Es ist bei ja, mir ja. nämlich tatsächlich ich mein, wegen diesem komischen roten äh, Heiligenschein.
0: Ich weiß, ich wollte nur, äh, nur noch mal kurz sagen, dass auch das Ende eigentlich blutig war. Okay. Überrekt, was ja. ging dir denn da so im Kopf ab? Du hast es ja schon angedeutet. Ich, ich saß.
2: Am Rande, also ich musste sitzen. Ich, ich, ich bin so, ich ich es gerne auf dem Sofa. Ich habe eine Chais lounge ich lege mich da rein. Ich schaue mir einen Film an. Vielleicht decke ich mich auch zu. Äh, in der Szene, die ja eigentlich total ruhig und collected ist, in denen einfach nur geredet wird, aber darüber geredet wird, wie sie jetzt diesen Peiniger, diese Familien, die deren Kinder getötet wurden, durch diesen Mr. Bike, wie sie den jetzt umbringen oder was sie jetzt mit dem machen. Da war, also wie sie da diskutiert haben, also ganz sachlich diskutiert haben und das dann so weit eskaliert, dass sie dann sachlich darüber diskutieren, wer geht zuerst rein. Ah, nee, du nicht, du hast ein schwaches Herz, du solltest vielleicht, ja, vielleicht sollte erst andere herkommen. Ähm, ich, war, ich war komplett hin und weg. Also das war das war bei weitem, fand ich, die spannendste Szene und auch fand ich ein Stück weit auch psychologisch die gewalttätigste Szene, ohne dass Blut geflossen ist. Auch weil, und das kommt ja dann am, während der Szene auch raus, diese Diskussion, ja, dem Mr. Bike vorgespielt wird. Also der, ähm, da ist ja ein Mikrofon aufgestellt und das mhm. geht dann rüber in das andere Zimmer, wo er dann gefangen gehalten wird. Und ja, und dann reden sie halt darüber, ja, wie machen wir das jetzt, passen und was und und das muss ja für den totales Hölle auf Erden sein, wenn auch verdient natürlich, ne? weil er hat diese Kinder umgebracht und er hat eben nicht nur diesen einen Jungen umgebracht, für den dann unsere Protagonistin in die ins Gefängnis musste, sondern eben auch noch, und das kommt ja dann auch durch den Film dann auch noch raus, äh, drei andere Kinder umgebracht hat. Und dann kommen die ganzen Familien zusammen und die werden dann dahingestellt, gesagt, hey, hier sind die Filme, die Videokassetten, die wir gefunden haben. Er hat eure Kinder umgebracht, was machen wir jetzt? Ich war komplett, äh, ich, ich war wirklich baff und sehr angespannt in mhm. der Szene. Und es war eigentlich fast schon beruhigend, das Ende dieser Szene zu sehen. Wenn man dann auch wieder in einer, ich sag jetzt mal sehr ruhigen, sachlichen ähm, Herangehensweise da jetzt praktisch die Plane zusammenlegt, das Blut abfließen lässt äh, und aufsammelt, das Ganze dann putzt. Und dann draußen noch das Grab schaufelt und dann die Fleiche und alles dran. Äh, das Einzige, was ich mir da dabei nur gedacht hatte, ist, ihr lasst so viele Beweismittel da übrig. <lacht> ne? Also hier jetzt auch, die kriegen ja extra ihre Parkas, ihre, ihre Plastikparkas. Und dann machen sie das Ding und der eine, der eben das nicht trägt, der, der umarmt die dann auf einmal und sagt: Ja, hey, Alter, du hast jetzt Blut an deinem Mantel. Das hat alles nicht mehr nichts mehr gebracht. Und hier, da wird nochmal ein bisschen draufgeballert. Mhm komm, ich schmeiß die Pistole da einfach aber, noch mit dazu. Aber der Detektiv war ja auch da. Der Detektiv war auch da, richtig. Darf ich hier noch mal gleich einhaken? Könnt ihr mir sagen, warum er da mit drin war, um sie Weil er das Video gesehen hat. Er hat Und es, das wiederum wäre das ist richtig, genau. Ich mein, Entschuldigung, das meinte ich nicht, sondern ähm, in der Szene, in der sie den Mord nachstellen muss Hilft der Detective ja ihr praktisch zu sagen, mhm. hey, du musst das braune Kissen nehmen. Aber warum? Das verstehe ich nicht. Also er praktisch bringt sie ja dazu, ja, hier das braune Kissen, damit äh, äh, du jetzt hier auch wirklich sagen kannst, dass du das warst
1: damit der Fall ab, also so interpretiere ich es zumindest, damit der Fall abgeschlossen ist, damit dieser ganze Medientrubel vorbei ist, der ewig lange vorherrscht, wir sehen ja auch hunderttausende Reporter und Kameraleute, was weiß ich, wer, wer da alles mit dabei okay. ist, mhm. ähm, damit er halt jetzt quasi seine Ruhe hat, damit sie ihre Ruhe hat, unter Anführungszeichen. Und er fragt ja auch beispielsweise hier, was ist mit der Murmel? Welche Farbe hatte die Murmel? Das heißt, er hat ja eigentlich den Zweifel, dass sie tatsächlich die hm. Mörderin ist, weiß dann aber später im Nachhinein, okay, sie hat es gestanden, irgendjemanden wird sie wohl beschützen. Ähm, hm. Hm. Ich bin auf deiner Seite und möchte hier quasi der Öffentlichkeit jetzt auch hier beweisen, damit du es weißt und damit du ja, weiß nicht. Die Schuld für jemand anderen auf dich nehmen kannst, damit hier dieser Fall so schnell wie möglich vorbei ist. Mhm. Ähm, und dadurch jetzt, wo er nach 13 Jahren die, das, das Video sieht, wie es wirklich gewesen ist, hilft er ihr dann in diesem Fall natürlich. Ähm, die, die Szene, und ich sag mal so, dein Gefühl, was du hattest nach dieser Szene, zum einen hatte ich das das erste Mal, als ich die gesehen habe, genauso. Ähm, also wirklich mehr oder weniger eins zu eins. Nur hat sich das bei mir mittlerweile so ein bisschen umgedreht, dass ich so dieses Gefühl der Bewegtheit und des holy fucking shit, das geht mir jetzt wirklich unter die Haut hatte, als der Detective gemeinsam mit den, den beiden Damen sich die, die Videos anschaut. Als er da ist mir fast schlecht geworden. Als er wirklich draußen geht. Oder aufs Klo geht und sich dort erbrechen muss. Ähm, und er merkt, fuck, was geschieht denn jetzt hier? Ähm, diese ganze Sequenz, die wir dort haben, als die Videos abgespielt werden, als die Eltern das mitbekommen, anfangen zu heulen, ähm, sich darüber sich jetzt austauschen und ausmachen, wer ähm, sollen wir ihn umbringen, wie das vor Gericht landen, ähm, wie werden wir ihn umbringen, in welcher Reihenfolge werden wir das machen? Das, das alles wirkt auf mich mittlerweile so unglaublich aufgesetzt und primitiv und ekelhaft und jetzt nicht im Sinne ekelhaft von wegen äh, war, ich kann mir das nicht anschauen, sondern mehr so in die Richtung American Psycho, dass ich so das Gefühl habe, das ist so over the top jetzt hier alles gerade. Ich möchte nur, dass diese Szene vorbei ist, weil die einfach nicht mehr funktioniert für mich. Die ist einfach nur dumm zusammengeschustert. Ich habe da so viele Emotionen drinnen, die mir gezeigt werden, die ich möchte nicht sagen, dass ich sie nicht nachvollziehen kann. Ich kann sie ein Stück weit nachvollziehen. Aber die sind jetzt alles so gespielt. Und die will ich so in diesem Kontext auch nicht sehen, weil die auf mich nicht so wirken, dass man sie hier jetzt braucht. Vor allem auch, weil äh, Ligum ja die ganzen Leute permanent unterbricht. Also die reden hier irgendetwas und danach... Ich erzählt sie ihnen noch was. Und dann reden die weiter und diskutieren ja, stimmt, sie, und dann erzählt sie stimmt, noch ja. irgendetwas. Da, da kommt kein Fluss für mich hoch. Ja? Da kommt für mich kein, kein gar nichts hoch. Ne? Dass auch, wenn die Leute da einzeln hineingehen, ähm, keine Ahnung, sie kommen, kommen wieder zurück und wir sehen Reaction-Shot der Leute, die, dort, die, die halt draußen sitzen. Also das ist alles so unorganisch, alles gefilmt einfach und zusammengeschnitten dass ist, das es ist mich wirklich nervt mittlerweile. Hm, hm. Kann, ich, kann ich nachvollziehen,
2: tatsächlich auch. Also da gab es äh, viele Szenen gerade genau da, wo ich mir auch gedacht habe, äh, warum stehst du da jetzt überhaupt mit drin? Das ist ja auch einfach eine sehr, sehr persönliche Angelegenheit, die dann auch die Eltern dann auch mit ihm haben und du stehst da jetzt daneben. Ich meine, gut, du, sie guckt sich das halt wahrscheinlich an, weil das ja der Ersatz ist für ihre persönliche Rache, die sie an ihm ja dann auch ausüben mhm. möchte. Aber auch das hat mich da ein Stück weit rausgenommen. Also da gab es schon ein paar logische Dinger, die ich ein bisschen weird fand. Ähm, und dann auch hier so eines dieser Stilmittel, auch hier wieder benutzt, äh, die typisch sind irgendwie, dieser schwarze Humor, der aus dem Nichts kommt. Wenn die da auf dieser Bank sitzen und der eine den anderen fragt, ähm, hey, Willst du dir mein Messer leihen, weil der irgendwie, der andere nur so einen Knüppel in der Hand hat? Nee, nee, passt schon. Und dann holt er diesen, diesen Axtkopf raus, dieses Riesending, und, und schraubt das dann auf den äh, auf den Stiel drauf. Ähm, in dem Moment auch kurz so, okay, das ist jetzt gerade passiert, habe ich ja auch ein bisschen rausgenommen. Aber ja, das, äh, das mhm. ist auch hier eigentlich fast schon typisch. So dieses absurde, dieser schwarze Moor, der da einfach da auch nochmal rauskommt.
0: Ja, das hatte er regelmäßig. Also Absolut. Auch in Oldboy äh, gab es immer mal wieder so in den schrägsten Situationen einfach, dass du tatsächlich, also, oder dass ich mich erwischt habe, so, <lacht> so einmal so, also wenigstens so ein kurzes Auflachen. Mhm. Und das hatte ich jetzt hier, hier auf jeden Fall auch. Ob es jetzt bei der Axt war, weiß ich nicht, aber ich könnte es mir vorstellen einfach. Äh, Weil es wirklich so absurd auch teilweise war. Den Punkt von Nena kann ich total nachvollziehen. Hm. Gerade wenn man jetzt noch mal drüber redet so, dann wird es einem doch noch mal bewusster, dass das da doch recht hektisch und sehr wild war so. Ähm, beim Gucken ist mir es so nicht aufgefallen. Ich fand das auch immer noch relativ na clever nicht, aber ich fand es gut gelöst, dass sie sagen, äh, da geht halt jeder einzeln rein, auch weil es ja noch mal gesagt wird, so ist wie auf die Toilette gehen ist was Persönliches so, das äh, zu machen. Ich verstehe nur immer nicht. Ist auch jetzt beim zweiten Mal nicht Natürlich, die nehmen irgendwie halt auch Rücksicht auf auf Mr. Big. Ähm, beziehungsweise auch auf die anderen, die ja auch Rache nehmen wollen. Ja, ja, so, ne? Töte ihn noch nicht. Äh, die anderen wollen noch. Du bist ja, genau, töte ihn nicht. Aber ich äh, Ich weiß es nicht, wie man dann im Zweifel selber wäre oder sie, Ne, Also es sind ja auch alles keine ausgebildeten Mediziner oder so. Also ein falscher Schnitt und er ist halt tot. So, ne? ähm, also triff ihn mal am Hals, die hier die Pulsschlagader, die Aorta oder wie auch immer das Ding heißt, wo, wo der ganze Blut wo das ganze Blut durchfließt. So, aber schlitzt das mal auf, dann ist er halt rucki zucki tot und der letzte, der eine der Reihe kommt, der hat dann Sack sozusagen zu liegen. So, ne? Äh, ich finde nur ihre Geschichte dahingehend eigentlich ganz gut, dass sie ja eigentlich Rache üben will. Ähm, sie saß 13 Jahre für, wegen ihm halt im Knast äh, und steckt dann aber doch zurück und äh, gibt ihm dann ja nur im Grab nochmal mhm. so diese zwei, diesen Doppelläufer da einfach so. Ne? Und äh, das ist so ein Punkt so, wo ich sage, damit hätte ich jetzt nicht zwingend gerechnet, dass sie, weil sie halt Sie, ne, sie verfolgt ihren Plan, sie will Rache und für mich wirkt es immer so, sie tötet ihn und da, dabei ist es dann ja doch nicht so, sondern sie ermöglicht denjenigen, die wirklich was verloren haben, ihre Rache. So, sie hat natürlich hat sie 13 Jahre verloren, sie hat 13 Jahre äh, verloren, wie ihre Tochter aufgewachsen ist. Sie hat, hat auch insgesamt geheim ihre Tochter verloren, weil ähm, ne, sie, sie sprechen unterschiedliche Sprachen, äh, die Tochter ich weiß gar nicht, geht sie jetzt doch noch mal mit nach Australien oder bleibt sie bei der Mutter, so das sind ne, weiß ich jetzt nicht hundertprozentig, weiß auch nicht, ob das auserzählt ist, aber, ähm, aber ihre Tochter lebt halt einfach und die anderen Kinder leben nicht. Ähm, ich glaube, wäre die Tochter tot oder hätte sie sie nicht gefunden, hätte es halt auch anders ausgehen können. So, ne, dann wäre sie wahrscheinlich auch egoistisch gewesen, aber so hat sie ja in Anführungszeichen nur 13 Jahre ihres Lebens verloren, während die anderen halt ihr komplettes Leben einfach. Ein Leben ja. verloren haben. Ne? Also, ja.
1: Sie merkt ja eigentlich auch erst durch diese Handy-Anhänger, dass es mehr als nur dieses eine Kind gibt. Bis dahin ist ja. sie das ja auch komplett unbewusst.
2: Richtig. Ja, stimmt. Hm.
0: Ja, ich hatte mir jetzt noch notiert, Genau, Kit, du hattest das ja schon äh, angedeutet gehabt mit den äh, Medienrummel, dass sie diesen Mord halt nachstellen musste.
2: Ja, genau richtig. Äh, ich, fr
0: ich frag mich wirklich, ob das, ob das tatsächlich so ist. Ich habe das jetzt schon in vereinzelten paar südkoreanischen Filmen so gesehen. Äh, in Memories of Murder war das auch großer Bestandteil, dass der Hauptverdächtige diesen Mord nachstellen sollte an dem Originalschauplatz, Schauplatz halt mit so einer Puppe und aber auch ein, ein riesiger Medienrummel einfach ringsherum ist ähm und ich finde das schon sehr Menschenverachten von allen Seiten her, ob das äh, gegenüber dem Opfer gegenüber dem vermeintlichen Täter, ne, ob er es jetzt getan hat oder nicht, so, klar, wenn er es getan hat, ist es für ihn nicht menschenverachtend, vielleicht in dem Sinne. Aber, aber wenn du nur Angeklagter bist, nicht, nicht schuldig bist, und generell dieser ganze Medienrummel da ringsherum, dann wird das vielleicht noch sogar als, als Live-Show im Fernsehen ausgestrahlt, irgendwo Primetime im RTL. Ähm, das ist eigentlich auch pervers. Oder Sat 1 oder was auch immer, weiß ich nicht, finde ich ganz schön. Ja, pervers trifft es, glaube ich, ganz gut. So, dieses, so eine krankhafte
2: Perversität. Über, ja, dieses Voyeurhafte dann vielleicht auch noch mal. Wie ist es ja. passiert? Wie wurde ein Menschenleben ausgelöscht? Und tatsächlich ist ja. das, glaube ich, gang und gäbe in zumindest in südkoreanischen Investigationen, was ähm, ja, Morde oder sowas angeht. Vielleicht auch, um hier eben gerade solche Geschichten wie Wenn du es nicht getan hast. Ähm, hm. dass du, wenn du das nicht richtig nachspielen kannst oder so, dann was bedeutet das dann letztendlich und ich glaube, dass, ich, ich, ich kann es nicht sagen, also das ist aber so wie ich das jetzt auch mal nachgelesen hatte tatsächlich, gar nicht mal so unüblich und äh, wie du es auch gesagt Tja, hast, also es kommt
1: gar nicht mal in so wenigen Filmen auch mal vor, in südkoreanischen hm. Hm. Ja, gibt's, oder du guckst dir Saw The Devil an und der Polizist wird selber zum Mörder.
2: Ist das ein Spoiler? <lacht> bei den habe ich auch noch nicht gesehen. Nein.
1: Guter Film. Ja. Der Film. Hm. ja, bin ich bei Marco, aber schau dir bitte die äh, ungekürzte Fassung an. Das heißt, ähm, hol dir den Import aus Holland. Ist wahrscheinlich am billigsten.
2: Die hast du wahrscheinlich, oder?
1: Ich habe ich hab die britische ah. hier. Aber mittlerweile durch Zoll und so wird könnte das ein hm. bisschen schwierig werden. Stimmt. Hm.
0: Aber wenn du wenn du die ungekürzte Version rezensieren möchtest, äh, rezensiere die gekürzte Version, Kit. Hm?
1: Richtig, ja. <lacht> okay. Denn du hast offiziell die ähm, ungekürzte nie gesehen. Genauso wie ich nicht. Ich habe sie nur als Schmuck in meiner. Doch du darfst sie Regal ja Du darfst sie du darfst nicht bewerten. bewerten. Uh, ich, ich lebe ja in Österreich. Ich darf sie gucken. Du darfst darf sie, sie nicht gucken. gucken. Du darfst sie.
2: <lacht> nee, gucken ist okay. Du darfst halt nur nicht sagen. Du darfst sie auch dass, kaufen. Äh, wie du es findest. So funktioniert ja. das, glaube ich. Ja, Ach so.
1: ja. ich habe natürlich, als ich Marco zugestimmt habe, habe ich gesagt, äh, die, die ungekürzte ist super. Ja. Die gekürzte ist super. <lacht> hm, okay.
0: Es sind bestimmt beide total super. Ich habe damals ich habe damals tatsächlich die gekürzte geguckt. Das ist auch, auch wahr. Das würde ich, hätte ich jetzt auch gesagt, wenn ich die Ungekürzte geguckt hätte. Ich, weil ich habe es äh, auf Prime geguckt. Und da wird, denke ich mal, nur die, nur die Gekürzte gewesen ja. sein. Und ähm, selbst da fand ich ihn super. Also klar, Ziel ist es, den wahrscheinlich auch in der Ungekürzten noch mal irgendwie zu gucken, ohne da jetzt eine Wertung abzugeben. Aber ich darf sie halt besitzen. Und äh, da richte ich halt meinen Blick tatsächlich äh, in das Land, in dem Nenat lebt oder halt nach Holland oder sonst wohin und gucke, weil da kriegt, kriegt man sie halt äh, relativ einfach. Ja.
1: Korrekt. Nach Holland ist wirklich tatsächlich am, am einfachsten, weil die haben dort ein eigenes Label, die nur asiatische. Ach so, Filme ja, ne, muss ich da nochmal suchen. Äh, vertreiben.
0: Mhm. Das hört sich doch wunderbar kannst
1: du, an. Kannst du ja mal nachschauen. Und ich habe tatsächlich auch das erste Mal I Saw the Devil in der die kürzten Variante bei mhm. Prime
2: gesehen. Ja gut. Haben wir noch was?
1: Haben wir ich ja
0: noch überleg, was? Auch Habt grade, ihr noch was?
2: Ähm, für mich, für mich gibt's eigentlich nicht arg viel mehr zu sagen. Außer das Einzige, was mich jetzt gerade noch interessieren würde, ganz am Ende, die Wikipedia-Seite sagt, dass dieses große kuchenähnliche Ding auf dem Tablett ein Tofu ist. Für mhm. mich ist es aber ein Kuchen. Und das macht auch Sinn. Ich frage mich nur, warum da dran steht, dass es Tofu ist. Weil es ist Kuchen mit einem Zuckerguss, den das kleine äh, mit dem äh, hier Jenny hier, das, ja. das, das ableckt. Aber es soll Weil, den Tofu darstellen? Es soll, ja, natürlich soll es den Tofu darstellen. Klar, natürlich. Dieses, Aber ich hätte jetzt auch gesagt, es ist ja, ne, Die kommen ich ja auch aus auch der Bäckerei. Genau. Und ja. dieses Ja, ist auch schönes Ich fand das Ende auch wirklich doch dann ganz melancholisch und auch irgendwie schön. So dieses, jetzt hat sie sich verdient sozusagen, in Reinheit zu leben, zukünftig nicht mehr zu sündigen. Und, und haut dann einfach ordentlich rein und schlabbert den weg. Fand ich, fand ich schön. Und dann zusammen mit diesem äh, Farewell äh, Gumla und er sagt einfach, ah, ja, yeah, nice. Nice. Ja, aber Schönes
1: dann macht sein. es ja nur, nur Sinn, dass sie in den Tofu reinbeißt, weil ich meine, Zuckerguss und ordentlich Kalorien und so, da sündigt man ja erst recht <lacht> in dem Tofu, in der Reinheit, wo du nichts drinnen hast, mm. da kannst du dann schön sagen, ich, ähm,
2: so kann man das natürlich auch Lebe sehen. in der Reinheit. Aber so in diesem
0: puren weißen Tofu-Block so herzhaft schlemmend hereinbeißen möchte ich nicht. Ich glaube, das macht man nicht gerne. Mhm. Tofu?
1: Nee. Ob du es gerne machst oder nicht, das, macht ja, macht ja, <lacht> das ist ja vollkommen egal. ja Ich möchte auch nicht jeden Tag nur in, in Reinheit leben. Ähm, ich, Nein, nicht das sündige nicht. auch hier und da mal und ich sage euch, das macht Spaß. <lacht> ich gönne mir mal, die eine,
0: ich mal <lacht> die eine Schoggette. Ja. Oder? Gibt's in gibt es Schoggetten in Österreich? Es gibt Schogetten
1: oh. in Österreich, ja.
2: So. Schogetten habe ich schon ewig nicht mehr gegessen.
0: <lacht> die kam mir gerade so in den Kopf. Ja. Hashtag, Hashtag unbezahlte Werbung. Und damit, ähm, ja.
2: Ja, sind wir durch. Wir haben nicht zwei
0: auf dem Zettel zu stehen. Wir sind durch. Äh, mit Chan Wuk hören wir uns auf jeden Fall in 14 Tagen wieder. Dann ist der Plan, wir reisen weiter in seiner Filmografie, in seiner Biografie, gucken, was hat der gute Mann so alles noch gemacht. Und ich muss mal gucken, was ich gucke, aber wir haben uns, glaube ich, so darauf geeinigt, dass wir auf jeden Fall die Taschendiebin Richtig. etwas näher beleuchten wollen und auch Stoker etwas näher beleuchten wollen. Und hier und da werden wir natürlich auch, je nachdem, was wir auch noch schaffen zu gucken, mal in äh, ja, Durst heißt der, ne? Durst das, reingucken. Genau. Und äh, was war denn jetzt noch so schönes? Was hatte er denn? Ach, ja. I'm muss Cyborg That's not okay. Haben wir jetzt alle noch nicht gesehen, tatsächlich, meine ich. Äh, müssen wir mal gucken. Ach, oh, ich habe ihn gesehen. Ach, ach stimmt, du hattest ihn schon gesehen.
2: Ja. Ich versuche den auch bis dahin dann gesehen zu haben. Entschuldige bitte.
0: Es sind ja ein paar Filme,
2: müssen wir gucken. Vielleicht schieben wir, wir auch was in eine reguläre Folge mit rein. Vielleicht kriegen wir das ja dann auch unter. Das kann natürlich auch, auch man sein. Man darf auf jeden Fall gespannt sein und äh, auch äh, sehr viel Lust drauf haben. Und bis dahin Empfehlt uns
0: weiter, hört die alten Folgen nach gerne, hört die neuen Folgen, ähm, die noch kommen werden. Klickt mal bei Apple Podcasts auf unseren Podcast. Am besten geht ihr dann weiter runter in diese Fünf-Sterne-Abteilung. Mm. Ähm. Oder in diese Sterne-Abteilung und gibt uns fünf Sterne. Vielleicht schreibt ihr auch noch einen Text dazu, das wäre sehr nett. Den können wir dann auch mal in einer regulären Folge gerne mal vorlesen, wenn ihr denn ein paar nette Worte da lasst. Gerne auch Kritik da lassen. Dann wäre es aber trotzdem cool, die fünf Sterne zu bekommen. Wenn nicht, schickt uns eine E-Mail. Ihr könnt auf Instagram, Facebook, auch, ja, aber Twitter, könnt ihr mit uns äh, in den Kontakt treten, da sind wir oder das ist der Fernsehsessel Podcast und das passt und der Kit kann auch noch mal kurz runter sagen,
2: <lacht> wie wir denn einzeln zumindest heißen, auf Instagram, weil da sind. geht die Magie ja. ab, also allgemein findet ihr uns unter Fernsehsessel Podcast ansonsten ist der Marco der Campingbeutel und der Nenat ist, oh mein Gott, ich, es tut mir leid, es tut mir leid. Ich habe, ich, ich tue mich schon schwer, aber es ist Nenad Itatschka. Aber es schreibt man, Correct. schreibt man mit CK, k Itatschka. Ähm, ich weiß aber immer nicht, ob da ein Unterstrich noch dabei ist oder ein Punkt. Und ja, tut mir
1: leid, Nenad, ich mache das nicht mit Absicht. Auf jeden Fall <lacht> Da ist kein Punkt dazwischen, da ist kein es Unterstrich ist. dazwischen, aber Punkt... Punkt ist tatsächlich äh, lustig, dass du das an ansprichst, mhm. wenn ich das auf Deutsch übersetzen würde, ja. würde es nämlich heißen Nennert und Punkt.
2: So ist das und ich habe schon was gelernt heute, wow, jetzt um so später Uhrzeit, <lacht> ach wunderbar, nee, aber war doch jetzt wieder auch ein schönes, schönes Ding und wie gesagt, liebe Hörer, ähm, wie es Marco gesagt hat, bewertet uns, kommentiert, kommt rum. Wir haben gerne euer Feedback und direkte Links gibt es in den Show Notes, oder? Ja. Absolut. Das heißt Korrekt. für die Alles ganz faulen unter
1: euch. Ja. Außerdem Shoutout an den Fabian, der nicht mit dabei ist. Was ist denn sein Handle überhaupt? Ich weiß es äh,
2: gar nicht. Ferb-Derp. Also äh, F-E-R-B-Unterstrich-D-E-R-P.
0: Ja den Fabian auf jeden Fall gerne so für, für Travel, der ist, ist hier der mega ist, der, 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 der Reiseinfluencer, der Boy hier. Ja. Also ich ja. sehe
2: hier, könnt ihr gerne mal rauf. ich sehe hier Urlaubsbilder und Hochzeiten und oh mein Gott, ist das eine riesige Meeresfrüchteplatte? Davon würde ich die Hälfte nicht essen wollen, aber es sieht genial aus. Achso, ich habe gedacht, du meinst diese riesige Hela Gewürzketschup ja, äh, Luftmatratze
0: ich habe natürlich. sie gesehen auf einmal Nein, Punkt.
2: ich meine einfach nur dieser verdammt große sexy Fabian einfach geil. Und damit und damit
0: beenden wir das und verabschieden uns in die Nacht. Bis dann. Auf, auf Wiedersehen. Ciao. ciao. Unsere hat einen Plan, den sie in die Tat umsetzen will. Ich glaube, du könntest ihr helfen. Hast du ihn getötet? Noch nicht. Ich habe sehr viel zu erledigen. Ah ja, ich verstehe den Leckerbissen. Erst den Fluss, Hm. hm.
2: Was soll in dieser rote Lidschatten?
0: Ich sehe sonst viel zu lieb aus. Oh.